0: Lo que parecía ser un promisorio fin de semana a nivel geopolítico para Israel se complicó y casi termina en un total fracaso debido a la grave situación que se produjo en Afganistán. En primer lugar, la canciller alemana Angela Merkel se comunicó con el primer ministro Naftali Bennett, que ya se encontraba en Washington, para anunciarle que cancelaba la visita oficial que tenía prevista para esta semana, aquí a Israel, debido a la situación en Afganistán y la urgente necesidad de completar la retirada de tropas alemanas de ese país. Desde la oficina del primer ministro informaron que Bennett expresó a Merkel su total comprensión y la esperanza de que esa retirada se complete sin complicaciones ni víctimas. Pero su deseo estuvo bien lejos de cumplirse y poco antes de la hora fijada para su encuentro con Biden, la noticia del doble atentado en Afganistán sacudió al mundo entero. Y cambió por completo la agenda del presidente Joe Biden.
1: Biden canceló una reunión programada con gobernadores de Estado y postergó el encuentro con Bennett, aunque en principio sin anunciar cuándo se llevaría a cabo. Bennett, por su parte, debió permanecer en Washington por el fin de semana, a pesar de que tenía previsto regresar a Israel antes del comienzo del descanso sabático. Poco después, Biden llamó por teléfono a Bennett, quien le expresó sus condolencias por la muerte de soldados norteamericanos, como así también la solidaridad de Israel y su total comprensión por la postergación del encuentro. Biden se mostró muy agradecido y dijo que esperaba con entusiasmo la reunión. Roxana. A
0: tal punto esa llamada fue importante, digamos, y fue cercana, cálida, que Biden llamó por teléfono al celular privado de Bennett y le dijo, eres un caballero, realmente lo valoro y espero con entusiasmo nuestro encuentro de mañana. En realidad en la Casa Blanca les habían ofrecido hacer de todas maneras la reunión el jueves, un poco... eh, Digamos, con forceps, por decirlo de algún modo, en medio de toda la emergencia y la situación que se estaba viviendo, pero la delegación israelí respondió a los funcionarios de la Casa Blanca, nosotros estamos aquí, no se preocupen por nosotros, si es necesario nos quedamos aquí también el fin de semana, primero encárguense de la crisis. Y nosotros no tenemos ningún problema en esperar.
1: Bueno, de alguna manera, perdón Roxana que te interrumpa, de de alguna manera habla bien también de la la delegación del gobierno, porque digo, ¿de qué manera se hubiera visto que Israel se planteara, se plantara en la posición de no, igual la queremos hacer hoy?
0: En realidad sí podían haber dicho, eh, suspendámosla, hagamos, eh, reprogramemos para otra fecha por la cuestión del descanso sabático, es público y mundialmente sabido que nuestro primer ministro respeta el descanso sabático normalmente, y que ningún primer ministro israelí haría un viaje en avión eh, en sábado, porque sería el final de su gobierno, aunque no fuese religioso. Por tanto, sí podían haber planteado esa segunda opción y tampoco lo hicieron. En realidad no querían presionar y no, no había ninguna garantía de que la reunión se llevará a cabo de alguna manera, pero se quedaron allí esperando.
1: Ahora, quienes eh, de alguna manera podemos decir se pusieron contentos o celebraron el, el que, que el atentado en Afganistán arruinó el viaje de, de Bennett o, o hasta ese momento lo había arruinado, fueron lo, 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 el público de Bibi y Netanyahu. Sí,
0: no, no no diría el público de Bibi Netanyahu porque Netanyahu tiene seguidores, admiradores y tiene también un pequeño grupo de fanáticos a los que más y más la prensa israelí está empezando a calificar de secta que realmente en las redes sociales empezaron a festejar que el atentado en Afganistán, en el que recordemos murieron casi 180 personas, eh, estaba arruinando la situación, digamos, el viaje, las posibilidades de éxito del viaje eh, del primer ministro Naftali Bennett. Y me parece que no hace falta agregar ningún comentario, ¿no?
1: No, yo yo directamente sin agregar pasaría a que podamos hablar sobre la reunión propiamente dicha, ¿te parece?
0: Sí, señor, porque a pesar de las adversidades y postergaciones, el primer ministro Naftali Bennett se reunió con el presidente Biden en la Casa Blanca, donde se esforzaron por mostrar la cálida y amistosa bienvenida con la que lo recibieron. Los mandatarios estuvieron reunidos durante poco más de 50 minutos, que incluyeron la invitación de Biden a Bennett a compartir un café en su comedor privado una imagen que fue difundida ampliamente por el anfitrión norteamericano. Después del encuentro dieron una declaración conjunta como es de de rigor que Biden abrió diciendo que él y Bennett se habían convertido en buenos amigos. Y para satisfacción de su nuevo amigo Biden prometió que Irán jamás tendrá un arma nuclear al menos no mientras él pueda impedirlo.
1: También vamos a debatir la amenaza de Irán y nuestro compromiso de garantizar que Irán nunca desarrolle un arma nuclear. Pero estamos anteponiendo la diplomacia y veremos a dónde nos lleva. Sin embargo, si la diplomacia falla, estamos listos para buscar otras opciones. Iran is the world's number one exporter of terror. Irán es el principal exportador mundial de terrorismo, inestabilidad y violaciones de derechos humanos y mientras estamos aquí sentados ahora mismo, los iraníes están haciendo girar sus centrifugadoras en las plantas en Natanz y Fordó. Tenemos que detenerlos y ambos estamos de acuerdo. Así que hemos desarrollado una estrategia integral con dos objetivos de la que vamos a hablar. El primer objetivo es detener a los, detener a los iraníes en su hostilidad regional y comenzar a hacerlos retroceder. Y el segundo es mantener permanentemente a Irán alejado de la posibilidad de alcanzar el umbral nuclear. Roxana
0: Sí, si bien después vamos a comentar algunos detalles de la reunión, pero esto que decía el primer ministro Bennett, estamos de acuerdo. Los dos se esforzaron en destacar aquellos puntos en los que están de acuerdo y no sacar a la luz las disidencias que no son pocas. Bennett hizo hincapié en que nunca le vamos a pedir a Estados Unidos que envíe soldados a Israel y que vamos a defender Nosotros lo dijo en la Casa Blanca, lo dijo después, pero necesitamos los medios, las herramientas, medios de combate extraordinarios y ayuda adicional para tal. Y según fuentes de la comitiva, Biden dio señales de que el pedido será aceptado. Hay optimismo en este acto. En este aspecto hablamos de un billón de dólares para renovar la reserva de cúpula de hierro, los misiles eh, neutralizadores de interceptores de cúpula de hierro son muy caros, que es algo que estaba trabado y el presidente dijo que está ok y más, pero todavía no sabemos qué más.
1: El tema palestino ocupó apenas una frase de las que Biden leyó de una hoja que tenía preparada, en la que reiteró su postura favorable a la solución de dos estados. También surgió en la conversación el tema de crisis climática y Bennett dijo que hay que estar ciego para no ver que es real. Bennett le dijo al presidente Biden que Israel podría ayudar a aprovechar la tecnología israelí para recolectar emisiones de oxígeno, crear alimentos utilizando nuevos métodos e incluso ser una potencia que contribuya a salvar al mundo. La cuestión de la apertura del consulado norteamericano para los palestinos quedó postergada sin fecha fija, aunque está claro que Biden... Quiere cumplir su promesa de campaña, pero sin poner en riesgo la delicada coalición de gobierno que encabeza Bennett. Israel acordó con los norteamericanos que habrá una considerable y significativa mejora en los pasos y controles de los palestinos en la margen occidental. Respecto a otros desafíos regionales, Bennett y Biden dialogaron en la reunión sobre la posibilidad de una retirada estadounidense de Irak y Siria y el primer ministro dijo que la posición israelí es que la presencia estadounidense es importante para todos los países de la región. No se habló sobre China en la reunión, ni tampoco se mencionó a eh, Netanyahu. Ahora, Roxana, de lo que sí se habló, que también estuvo presente, es el tema del coronavirus.
0: Por supuesto, el primer ministro Bennett le propuso a Biden firmar un acuerdo entre los dos países en base al cual solo las personas vacunadas con tres dosis puedan entrar a ambos países. Eh, Recordemos que tanto Israel como Estados Unidos comenzaron la campaña de vacunación con la tercera dosis dosis, si bien Israel fue el pionero. Y el objetivo es limitar, restringir aún más a quienes decidieron no vacunarse. Israel no puede prohibirle a alguien Viajar a determinado, claro, salir del país, pero sí, Estados Unidos puede negarle la entrada. Y durante la reunión intercambiaron impresiones, opiniones, información y datos sobre el, el tratamiento del coronavirus en general, pero especialmente sobre la campaña de la tercera dosis, un nuevo campo en el que Israel y Estados Unidos amplían su cooperación bilateral.
1: Después de la reunión, Bennett calificó el encuentro de excelente y que hubo una sensación como si se conocieran desde hace mucho tiempo. En un momento de la reunión, de los dos a solas, entraron asistentes de Biden y lo presionaron para que terminen. «Tengo un amigo acá, quiero seguir», fue la respuesta del presidente Biden. También contó que invitó al presidente a visitar Israel después de que sea superada la variante delta del coronavirus y agregó, abro comillas, me encontré con un líder que ama a Israel, sabe exactamente lo que quiere y está atento a nuestras necesidades. Hace apenas unas horas, junto al avión que lo trae de vuelta a casa, el primer ministro dijo lo siguiente. Washington. <risa> Pronto
0: iniciaremos el viaje de vuelta a Israel después de una exitosa visita de trabajo a Washington cuyo punto máximo fue la reunión con el presidente Biden El encuentro fue muy cálido y muy productivo Entre nosotros se ha generado un vínculo directo y personal basado en la confianza mutua Hemos logrado todos los objetivos que nos habíamos planteado para esta visita e incluso más
1: Hemos acordado
0: con los norteamericanos un trabajo estratégico conjunto para frenar la carrera nuclear iraní hemos dado un paso muy importante en cuanto a la construcción de la fuerza israelí y la provisión de todo lo necesario hemos avanzado en un tema que interesa a muchos israelíes, que es la exención de visa para la entrada a Estados Unidos. Como ustedes escucharon, por primera vez el presidente Biden dio la orden de avanzar y cerrar el asunto lo antes posible. Quiero agradecer al presidente Biden por una muy cálida recepción. Y ahora tenemos que volver a casa.
1: Pero Roxana, antes de subir al avión para volver a casa, el primer ministro Bennett se refirió también a lo sucedido en las últimas horas en la la frontera entre Israel y la franja de Gaza. con respecto
0: a Gaza, durante la noche Zal atacó en Gaza en respuesta al lanzamiento de globos incendiarios. Como ya he dicho anteriormente, actuaremos en la franja de Gaza en base a nuestros intereses y desde mi punto de vista, el responsable en Gaza ha sido y sigue siendo jamás. Seguimos adelante, hay más información y tiene que ver con lo que vino después de la reunión entre Bennett y Biden y estas declaraciones, en particular estos dichos del presidente norteamericano, según los cuales hay otras opciones, además de la diplomacia frente a Irán. Ali Hani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, escribió en su cuenta de Twitter que... El énfasis en el uso de otras opciones frente a Irán equivale a amenazar de forma ilegal a otro país y constituye la base para el derecho de la República Islámica a reaccionar, aunque no detalló cómo. Ali Hani escribió estas palabras en inglés, pero también publicó un mensaje en hebreo. Básicamente dice lo mismo que la supuesta amenaza ilegal de Estados Unidos e Israel le da a Irán el derecho a una reacción recíproca con las opciones existentes. El propio líder supremo de Irán, Ali Jamenei, habló al respecto y dijo que Biden se comporta como Trump.
1: El actual gobierno norteamericano no es diferente del anterior. Ellos exigen a Irán lo que Trump exigía respecto del tema nuclear. Funcionarios norteamericanos dijeron en su momento que es imposible e ilógico y ahora exigen lo mismo. Nada ha cambiado. Ahora, Roxana, eh, sobre las repercusiones, hay, hay, hay muchos comentarios para hacer, ¿no es cierto? Ahora, a nivel personal, el encuentro con Biden, ¿qué, qué, qué reflexión nos puede dejar al respecto?
0: Bueno, no era algo fácil, no era sobreentendido que se iba a dar ese clic que se dio entre ambos, principalmente porque uno es un político joven que recién está comenzando en su primer viaje, digamos, importante e internacional y diplomático, geopolítico y demás, y sobre todo porque Bennett es un religioso conservador de 49 años de edad y Biden es un demócrata liberal de 78 años. O sea, no tienen una base de muchas cosas en común, y sin embargo Ese clic se dio. Esa buena relación fue casi instantánea. Quiero que te sientas libre de llamarme, le dijo. Eh, Si me necesitas, no lo dudes, sencillamente llama. La Casa Blanca no solo lo recibió muy cálidamente a Bennett, sino que se esforzó en mostrar que lo estaban recibiendo. Esa invitación a tomar un café en el comedor de Biden solo la recibieron hasta ahora los líderes de Japón y Corea del Sur. Y no solamente la invitación, el hecho de que la propia Casa Blanca haya difundido la foto en la, que se, en la que se lo ve a los dos tomando café y charlando, el asunto ahora es, por supuesto, mantener esa buena relación, o sea, hacer el mantenimiento y hacer que sea lo suficientemente fuerte como para, re, para resistir las dificultades que seguramente vendrán. Lo que sí se podía ver era la voluntad de las dos partes de abrir un nuevo capítulo en las relaciones, dejar atrás lo anterior. Bennett habló, habló hay quienes dicen que mucho porque habló más que Biden, pero no dio lecciones como solía hacer el gran ausente presente Benjamin Netanyahu cuando se encontraba con Barack Obama.
1: Ahora a nivel de trabajo conjunto y y logros del viaje, sobre todo por esto que decíamos al principio de los logros, de de, de la mayor cantidad de logros que Bennett también menciona. Sí,
0: más allá de esta frase que dijo Biden sobre Irán y del tema eh, del lugar que ocupó el tema palestino. Bennett y Biden acaban de establecer nuevas reglas, nuevas viejas en realidad, reglas de juego en cuanto al trabajo conjunto. O sea, trabajar juntos, resolver, discutir, pero cuanto menos en público mejor. Una fuente israelí de la comitiva del primer ministro dijo que Eh, Si hay disidencias, lo que quedó claro es que se van a blanquear de puertas para adentro, aclarar las cosas y no perjudicar la confianza mutua que ya comenzó y se está formando. Las disidencias entre Estados Unidos e Israel siguen en pie. Estados Unidos todavía quiere un acuerdo con Irán. Israel lo considera un error. La diferencia ahora es que, como lo escribió esta mañana el periodista Ben Kaspit en el diario Maarib, Israel no va a salir ahora a hacer una yihad contra una guerra santa contra Estados Unidos, incluso si se vuelve a firmar un acuerdo nuclear. Israel hará escuchar su postura, va a preservar su libertad de acción y tratará de recibir la mayor cantidad de garantías y compensaciones, que es lo que no hizo en la etapa anterior el ex primer ministro Netanyahu porque pasó por encima del presidente Obama, fue a hablar al Congreso y una serie de situaciones que dejaron a Israel completamente afuera y sin posibilidad ni siquiera de, de ser escuchado respecto del acuerdo nuclear, pero sobre todo sin ninguna compensación. Y también Ben Caspit hace hincapié en que los norteamericanos esperaban un primer ministro que trabaje con ellos y entendieron que Bennett es un partner, que los principios básicos que regían las relaciones entre Israel y Estados Unidos durante muchos años y fueron aplastados en la época de Barack Obama se recuperaron y que son no sacar los trapitos al sol, como diríamos en forma popular, y no sorprenderse uno al otro. No como lo lo critican desde el Likud, no es que Bennett a partir de ahora va a pedir permiso a Biden para disparar eh, contra eh, un objetivo de Hamas en la franja de Gaza, pero tampoco lo va a tomar por sorpresa en cuestiones importantes.
1: Otro de los temas es el tema iraní, ¿verdad?, Mm
0: Así es. Eh, Bueno, en el tema iraní, como decía, hay disidencia. Esto que dijo Biden de que si la opción diplomática no funciona, hay otras. El problema para Israel es qué pasa si sí funciona, porque lo que Israel no quiere es el acuerdo nuclear y mucho menos el acuerdo nuclear de 2015. Los norteamericanos quieren volver al acuerdo, pero en este momento los iraníes no y lo que están haciendo es ganar tiempo, dejar pasar el tiempo y mientras tanto avanzar en el programa nuclear, sobre todo en el enriquecimiento de uranio. Las negociaciones están pendientes, todavía no hay una fecha. Las negociaciones en Viena están pendientes, todavía no hay una fecha. Y esto, este limbo, esta situación en la que hay pero no hay negociaciones, beneficia y mucho a Irán, que mientras tanto, como decía, sigue avanzando. Si entre septiembre y octubre, dijeron fuentes israelíes, realmente no se reanudan las negociaciones, entonces el acuerdo nuclear anterior ya no será relevante porque Irán ya estará mucho más avanzado de lo que ese acuerdo eh, puede, digamos, afectarlo. Bennett le, pre- le presentó a Biden una estrategia completa sobre cómo eh, enfrentarse a Irán en este tema. No sabemos qué hará Estados Unidos a partir de ahora, pero la señal positiva son las reacciones que hubo desde Irán. El pataleo, digamos.
1: El pataleo. Y por otro lado, el tema palestino.
0: Sí, además allá de que ocupó un lugar mínimo realmente, incluso en la conferencia de prensa que dieron eh, funcionarios norteamericanos antes de la reunión con Biden, esas eh, conferencias en las que, digamos, m- hablan y no hacen, eh, no dan lugar a preguntas, sino que dicen va a pasar esto y esto, el, eh, el tema palestino quedó anteúltimo en la lista de cuestiones que mencionaron que se iban a tratar. La postura de la administración Biden es conocida, se opone a la construcción en los asentamientos pero también lo que quedó claro es que Biden entiende muy bien la realidad israelí, la coalición que lidera Laftali Bennett, que tiene elementos de derecha, elementos de izquierda, de centro-izquierda, y que no puede hacer cambios drásticos, ni para un lado ni para el otro. Bennett se lo dijo también. Biden tiene mucho interés en preservar esta coalición y que no vuelva Netanyahu. Pero de todos modos, ayer en una entrevista en Cannes, el ex jefe del Mossad, Efraima Levy, decía que El acuerdo del siglo, ese famoso acuerdo de Donald Trump que Israel firmó con Estados Unidos, tiene incisos secretos que, entre otras cosas, atañen a cómo debe manejarse Israel en la margen occidental. Alevi dijo que esta es una política muy problemática porque nosotros no sabemos qué se firmó ahí y que fue un error hacer algo así en un tema tan delicado y tan importante como es el tema palestino Y dijo espero que Bennett haya recibido la información sobre a qué tiene que ajustarse a partir de esos incisos secretos. Pero mi impresión es que lo que Biden dijo es un reflejo de esos acuerdos secretos que fueron firmados por Netanyahu y Trump. No quiso dar más detalles.
1: No, no más comentarios. Uh-huh. Eh, y por último, el tema de las visas. ¿Ya está? podemos, ¿No necesitamos visa para viajar a no, Estados Unidos? No,
0: todavía no. La única diferencia es que el planteo esta vez vino de los norteamericanos y que el presidente Biden se, se mostró muy favorable a que habrá exención de visas para los israelíes. Bennett salió muy optimista de la conversación con Biden. No va a suceder mañana, lo dijo una fuente de la, de la delegación también. Pero se empieza a trabajar en esto y quien va, se va a concentrar, eh, quien va a centrar el tema es la ministra el Chaquet, que va a trabajar frente al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas.